0: Vous écoutez l'étilleul.coop, podcast. À chaque épisode, nous donnons la parole à des actrices et acteurs du web sur des sujets variés. On analyse et on part à la découverte d'outils qui améliorent notre quotidien de développeuses et de développeurs. Alors, bonne écoute.
1: Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau Twitter Space, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas fait, le dernier c'était sur la API Platform conférence, euh, et là on a un petit peu d'actualité, on va avoir beaucoup d'actualité euh, avec euh, la rentrée, donc on s'est dit qu'on allait relancer cette initiative. Euh, en attendant qu'un peu plus de monde nous, nous rejoigne, euh, je rappelle le, le concept de ces Twitter Space, euh, le principe, c'est de discuter euh, de manière informelle autour d'un sujet euh, et que puissent intervenir euh, tous les gens qui se sentent euh, concernés ou intéressés par ce sujet, que ce soit pour euh, apporter euh, leur expertise dessus ou tout simplement euh, pour poser des questions, euh, pour euh, échanger euh, avec euh, les personnes qui connaissent plus. Donc voilà, le but, c'est vraiment quelque de, de faire euh, quelque chose de très interactif un peu sur le principe des, des radios libres. Euh, donc, euh, n'hésitez surtout pas, euh, même si vous n'êtes pas sûr de vous, même si c'est juste pour une question, si c'est juste pour euh, parce que vous avez un truc à dire, mais c'est pas complètement lié au sujet, à demander, euh, à prendre la parole. Euh, comment ça fonctionne Alors, euh, première contrainte euh, on peut écouter le space euh, sur ordinateur, mais par contre, pour parler, il faut forcément utiliser l'application mobile officielle Twitter sur iOS ou sur Android. Donc, si vous voulez parler, première étape, vous connectez au Space via l'application, pas avec l'ordinateur où on ne peut que écouter. Et ensuite, bah, c'est à peu près euh, assez facile. Vous avez un bouton en bas à gauche qui permet de demander la parole. Vous appuyez dessus et puis euh, il y aura euh, l'un des collègues d'Etieul, peut-être Cécile Amrel là, qui, est, qui est avec nous euh, en ce moment ou peut-être un des autres collègues qui anime régulièrement le, le, le Space, qui, euh, qui vous donnera la parole. Et puis, euh, dès que vous voyez que votre, euh, la parole est donnée, vous pouvez activer votre micro et puis vous pouvez parler. Plusieurs personnes peuvent parler en même temps, etc. Voilà, on va encore attendre quelques minutes avant de se lancer euh, sur le sujet de Mercure qui va nous occuper, euh, occuper aujourd'hui, euh, le temps que les, les gens nous rejoignent. En attendant, n'hésitez pas à vous reconnecter en utilisant l'application mobile si nécessaire. Petit rappel aussi, euh, ces Spaces sont enregistrés et sont ensuite mis à disposition sous la forme de podcasts sur notre site letille.coop et sur toutes les grandes plateformes de podcasts. Donc, euh, même si euh, vos amis euh, ou collègues ne peuvent pas écouter ce Space maintenant, ils pourront le réécouter pendant 30 jours directement sur Twitter et aussi euh, très rapidement et de, de manière illimitée dans le temps, euh, directement euh, sur le site des tilleuls, euh, ou euh, sur notre euh, chaîne euh, Spotify, euh, Google, euh, Apple Podcasts, etc. » Euh, pareil, on a fait déjà pas mal de spaces sur pas mal de sujets différents. Si vous voulez réécouter, réécouter les anciens sujets, même ceux qui ont plus de 30 jours, eh ben, tout est dispo euh, au même endroit, sur le site des Tiel et euh, sur les grandes plateformes de podcast. Ok, on va, on va lancer ce space. Je rappelle, le but, c'est d'échanger, d'interagir. Si vous avez une question à poser, une remarque à formuler, un cas d'usage à présenter, un retour d'expérience, euh, n'hésitez surtout pas à prendre la parole. Le sujet du jour, c'est la sortie imminente de la version 0.14 de Mercure. Alors vous allez me dire, d'habitude, on ne communique pas autant sur les versions mineures de, de Mercure. Euh, le truc, c'est que celle-là, elle aurait pu être considérée comme une version majeure, pour deux raisons. Euh, la première, c'est qu'il y a un tout petit, euh, une toute petite cassure de compatibilité dans le protocole euh, que je vais présenter juste après. Bon, la deuxième, c'est surtout euh, considération SEMVER, etc., mise à part. Euh, que l'on a beaucoup travaillé sur cette version et que euh, on a pas mal d'améliorations qui ont été effectuées, en particulier concernant les performances, je vais y revenir juste après, et aussi en termes de nouvelles fonctionnalités. Et donc, ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu une nouvelle version de, 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 de Mercure qui apportait euh, autant, autant d'améliorations. Euh, lors de ce, ce, ce Space-là, je vais présenter ces nouveautés qui sont introduites dans cette version 0.14. Et puis, je vais parler aussi un petit peu de, de l'avenir euh, du protocole et des, nous, des petits changements et des nouvelles fonctionnalités qui risquent d'arriver dans les versions suivantes. Euh, la version 0.14, donc, première chose, elle est déjà disponible depuis quelques semaines en bêta. Euh, j'ai accroché le tweet qui annonce la sortie de la bêta euh, directement euh, dans, le, dans le Twitter Space et vous pouvez d'ores et déjà euh, télécharger cette version la tester, et voir euh, si, euh, si elle fonctionne sans bug et sans accro euh, sur vos projets, au cas où, où vous l'utilisez déjà. Euh, on a eu des retours plutôt concluants, nous on l'a déjà déployé en prod sur pas mal de nos projets, la version hébergée de Mercure utilise déjà cette version-là depuis, euh, depuis quelques semaines maintenant, euh, donc euh, incessamment sous peu, probablement cet après-midi si j'arrive à finir le blog post, on va sortir la version stable euh, de Mercure, 0.14. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans et quelles sont les améliorations euh, Peut-être qu'avant, euh, je ne sais pas, parmi nous, tout le monde est au courant, mais j'ai peut-être rappelé rapidement ce que c'est que Mercure, comment ça marche, à quoi ça sert. Le principe de base de Mercure, c'est de permettre à vos applications web et éventuellement mobiles, en fait n'importe quelle application qui va utiliser HTTP comme protocole réseau, de euh, pouvoir recevoir en temps réel des changements en provenance du serveur. Donc, on sait que de base, le web, c'est plutôt conçu dans l'autre sens. On a un client, un navigateur, un curl, une euh, application euh, mobile, euh, qui va demander une ressource à un serveur. Le serveur va générer une représentation de cette ressource, c'est le principe de base du web, par exemple un document JSON ou un document HTML, et va l'envoyer au client. Ça marche plutôt bien, ça marche comme ça depuis longtemps. Par contre, en termes d'expérience utilisateur, ce n'est pas forcément l'idéal, parce que qu'est-ce qui se passe si jamais euh, un autre utilisateur modifie la ressource que j'ai téléchargée alors qu'elle est déjà affichée par mon client déjà utilisé par mon client et bien, Dans le protocole, HTTP, en tout cas dans les versions anciennes, rien n'était prévu pour ça. Je ne pouvais pas être notifié que la version de la ressource que j'avais récupérée n'est plus à jour et qu'elle a changé. Donc, par exemple, euh, pour des cas d'usage type de l'édition collaborative, collaborative, par exemple du, du, Google, euh, du Google Docs ou ce genre de trucs, ce n'est pas forcément terrible. Il faut penser aussi à des cas d'usage e-commerce. E J'arrive sur une page euh, produit, c'est les soldes, ça part à fond. Il reste trois produits disponibles et je ne vois pas le décompte en temps réel. Je vois toujours trois produits disponibles. Et en fait, quand je clique sur le bouton pour acheter, eh ben, trop tard, c'est parti. C'est dommage. Euh, L'expérience utilisateur n'est pas forcément géniale, mais euh, c'est le mode de fonctionnement historique du web. Bien sûr, depuis assez longtemps, il euh, y a du travail qui a été effectué pour essayer de rendre le web plus temps réel et d'être capable d'inverser un petit peu ce schéma et être capable de faire en sorte que euh, le serveur puisse envoyer des données de lui-même, initier la connexion finalement euh, et envoyer des données vers le client. Pour ça, euh, on n'a pas 36 000 manières de faire parce qu'on est assez limité par ce, que, par ce que propose le protocole HTTP lui-même historiquement, l'astuce qu'on a trouvée, qui était un désastre en termes de performance, en termes de consommation de ressources, d'énergie, etc., c'est de faire du polling. C'est-à-dire qu'on allait dire, voilà, notre client, toutes les cinq minutes, il va refaire un appel au serveur pour savoir s'il y a du nouveau. Et, euh, réafficher, et, réafficher, euh, et réafficher ces nouvelles données. Malheureusement, il y a encore beaucoup d'applications qui fonctionnent comme ça à l'heure actuelle, ne faites pas ça. En particulier, si vos clients sont euh, des périphériques mobiles, vous pouvez aller voir par exemple sur le site de, de Safari où il y a pas mal de guidelines euh, sur la performance et sur la consommation de batterie. Et l'un des gros trucs est, qui, qui, est, qui est dans ces guidelines, c'est ne faites pas ça parce que ça tue, euh, ça tue les batteries des téléphones et ce n'est pas forcément un service que vous rendez à vos utilisateurs. En plus, ce n'est pas vraiment temps réel. Parce que euh, si notre euh, polling est effectué que toutes les 5 minutes, disons, eh ben, du coup, euh, si euh, euh, je demande les données et qu'une seconde après, les données changent, ben, je suis notifié que 5 minutes après. Euh, en dehors de ça, on a deux autres grandes stratégies qui ont été ajoutées euh, à la plateforme web. Et puis après, il y a quelques trucs expérimentaux qui ne sont pas encore activés, euh, qui sont liés à Quick, etc. Parce qu'on n'a pas le choix, il y a deux stratégies. Il y a WebSockets. WebSockets, en fait, c'est un, une manière de switcher le protocole. Ça permet euh, à un client d'initier une connexion HTTP vers un serveur, puis de basculer avec l'entête upgrade vers une connexion qui n'est plus du HTTP, qui est du Websocket, donc qui est, on va dire, un protocole basé sur TCP qui permet d'avoir une synchronisation euh, et d'avoir une communication euh, dans les deux sens entre le client et le serveur. C'est-à-dire que le client peut toujours envoyer des données au serveur, mais une fois que la connexion est établie, le serveur peut lui aussi envoyer des données au client quand c'est nécessaire. Ça marche plutôt bien, c'est toujours d'actualité. Il y a quelques problèmes de compatibilité. Ce n'est pas forcément euh, hyper euh, bien conçu, euh, hyper idéal pour fonctionner avec HTTP2 et HTTP3 qui sont maintenant euh, la norme. Euh, ça, c'est un premier souci. Et le deuxième souci, c'est que c'est quelque chose qui est très bas niveau et qui a beaucoup de fonctionnalités. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si la connexion réseau est coupée, etc., euh, qui ne sont pas prises en charge et pour lesquelles vous allez devoir coder vous-même. Donc Finalement, c'est bien cet outil. Euh, quand on veut avoir la main euh, totale sur ce qui se passe, passe sur le réseau, octet par octet, etc., c'est hyper pratique, par exemple, pour faire du jeu vidéo temps réel ou ce genre de choses dans les, dans les navigateurs. Par contre, quand on veut juste de la synchronisation de documents, c'est peut-être un petit peu overkill et un petit peu compliqué à implémenter. Ça demande à, à afficher, à coder pas mal de JavaScript, etc., Deuxième souci avec WebSocket, c'est que c'est extrêmement difficile à sécuriser. Il faut savoir que WebSocket euh, euh, court-circuite complètement les sandbox de sécurité euh, du navigateur. C'est-à-dire que tout ce qui est cores, euh, etc., ça s'applique en HTTP, ça ne s'applique pas euh, avec WebSocket. Et donc, c'est dur à sécuriser correctement. Même des équipes très expérimentées, comme celles qui réalisent Kubernetes, faut savoir que l'API temps réel de proxy de Cube, elle est faite avec WebSocket. Ben, ils ont introduit des énormes failles de sécurité parce que ce n'est pas qu'ils sont mauvais, c'est juste que ce n'est pas évident à faire. Voilà, donc on a WebSocket qui existe, mais qui n'est pas forcément la solution idéale, en tout cas pas dans tous les cas, pas forcément pour des, de l'échange de, de, de textes, de, de ressources, de la mise à jour de documents HTML, etc. Et puis ensuite, on a Server Sent Events. Alors ça, c'est un peu plus malin, c'est du pur HTTP. Et le principe, c'est que c'est le client, encore une fois, qui initie la connexion, mais cette connexion, elle va rester ouverte. Et dans cette connexion HTTP, le serveur va être capable d'envoyer, dès qu'il le souhaite, un événement. C'est un petit protocole texte assez facile à implémenter. Et cet événement euh, va, être, euh, va générer, quand il va être reçu par le client, un événement JavaScript qui va pouvoir être attrapé et avec lequel euh, on, va pouvoir, euh, on, va pouvoir, euh, on va pouvoir composer, on va pouvoir par exemple mettre à jour notre HTTP. Mercure utilise Events. Et en fait, il ajoute pas mal de fonctionnalités au-dessus de Server Sent Events pour que ce soit extrêmement facile à utiliser euh, pour, euh, pour faire en sorte que vos serveurs puissent envoyer des messages à tout un tas de clients. Parce que ça, ce n'est pas géré de base nativement par Server c'est le broadcasting. C'est-à-dire que Server c'est bien si, euh, disons, je, ouais, je suis en PHP, j'ai un client qui se connecte à une page, la page, une fois de temps en temps, elle génère des événements, ça marche bien. Maintenant, comment ça marche quand j'ai 50 clients qui sont connectés à 50 pages et que je veux que euh, quand j'ai quelque chose qui se passe, eh bien, il y a de la communication inter-process pour que tous mes clients connectés reçoivent l'événement eh Ça, typiquement, avec PHP, FPM, ce genre de truc, c'est quasiment impossible à faire. Il faut partir sur des trucs comme avec WebSocket, comme React, PHP, etc. Et c'est compliqué aussi dans plein d'autres langages de programmation. Il y en a avec lesquels, je pense à Go, ce n'est pas pour rien que Mercure lui-même a été écrit en Go, ou Rust ou Java, avec lesquels c'est plus adapté. Euh, mais il y a plein de contextes où ça va être difficile. Euh, pour des raisons de sandboxing, des raisons de sécurité, etc. PHP, c'est un gros exemple. Tout ce qui va fonctionner avec des, des, des modules et où on va avoir un process isolé pour chaque requête, ça va être compliqué aussi. Tout ce qui est serverless, qui est pas du tout fait pour faire de la connexion persistante et pour avoir de la communication interprocess, ça va être aussi très, très difficile. L'idée de Mercure, c'est de rajouter un composant réseau qu'on appelle un hub, qui va se charger de gérer ces connexions persistantes, et c'est ce, et de faire le, le broadcasting. Du coup, le hub Mercure, comment il fonctionne C'est un service qu'on rajoute. Le client va se connecter à ce hub. Le hub est fait et optimisé pour avoir, pouvoir gérer plein de com communications simultanées. Donc, il va y avoir plein de connexions simultanées avec tous les clients qui sont actuellement connectés au site. Et euh, de base, ça va être en attente. Ensuite, ce hub propose aussi une petite API REST, qui est appelable depuis n'importe quel langage de programmation extrêmement facilement, qui permet d'envoyer de, des messages. Donc notre serveur d'application, disons notre script PHP, il va juste faire une requête POST vers le hub Mercure en disant « Voilà, envoie-moi euh, cette euh, mise à jour vers tous les clients qui sont actuellement connectés. » Et le hub Mercure, lui, va se débrouiller pour récupérer ce message et l'envoyer dans toutes les connexions ouvertes avec, toutes les, avec tous les clients qui sont connectés. Et du coup, euh, toute la complexité est masquée. C'est vraiment hyper simple à, à prendre en main. Il y a pas mal de subtilités, bien sûr, pour que ça, ça marche correctement, qui sont prises en compte par le hub Mercure. Euh, pareil, c'est écrit en Go, c'est extrêmement optimisé pour ce cas d'usage-là. Du coup, en termes de consommation de ressources, c'est très très limité. Et on va voir qu'avec la nouvelle version, ça l'est encore plus. Et il y a des fonctionnalités supplémentaires qui sont définies dans le protocole qui sont assez pratiques euh, pour ces cas d'usage. Première fonctionnalité, un système de topics. Donc en fait, on peut, plutôt que de juste envoyer un message, on peut ségréguer les messages par identifiant typiquement ou par pas de terme d'identifiant. Généralement, on va utiliser l'URL de la ressource. Et du coup, on ne peut s'abonner que aux messages qui nous intéressent. Par exemple, je ne veux que les mises à jour qui concernent le prix du produit ABCD. Eh ben, je vais indiquer comme topic euh, site.com slash produit slash ABCD et je ne recevrai que les mises à jour qui correspondent à ce topic-là. Ça, c'est une des fonctionnalités de base. On peut aller un peu plus loin et s'abonner à des patterns de topics. J'y reviendrai un petit peu par la suite quand je parlerai des évolutions à venir dans, dans Mercure, mais vous pouvez utiliser un, un URI template, donc, euh, on va dire une sorte d'expression régulière pour les, pour les URL, et dire voilà, je veux m'abonner à tout ce qui est mon site.com slash produit slash n'importe quel ID. Et là, je vais récupérer les mises à jour uniquement des produits, mais de tous les produits. Donc, ça, c'est supporté de base par le, par le, le, le protocole. Autre fonctionnalité intéressante rajoutée au-dessus de SSE, euh, l'autorisation. Il y a le, un petit protocole basé sur JWT. Et si jamais votre serveur d'application euh, règle un cookie euh, qui contient un token JWT qui doit contenir quelques claims euh, spécifiques à mercure vous pouvez dire, OK, euh, cet utilisateur-là, il, est, il a le droit, il est autorisé par un système de cryptographie que les publics, que les privés, généralement, euh, à recevoir les messages de ce topic. Par contre, tous les utilisateurs qui se connecteraient au serveur, mais qui ne peuvent pas prouver qu'ils sont autorisés, eux, ne pourront pas les recevoir. Du coup, vous avez le, la gestion de l'autorisation qui est de base dans le protocole. Donc, Pour ça, vous pouvez régler un cookie qui sera envoyé au webmercure, et que le webmercure va, va honorer, ou utiliser, un, ou utiliser un entête authorization pour faire ça. On reviendra aussi sur les nouveautés de la version 0.14 qui ajoute un nouveau système pour ça. Et à partir de là, c'est sécurisé. Quand vous envoyez une mise à jour, ce qu'on appelle une update dans la, terminaison, dans la terminologie Mercure, vous pouvez la marquer comme privée. Et du coup, le hub ne l'enverra que aux clients qui ont le bon JWT, en vérifiant bien sûr la signature du token JWT pour voir que ce n'est pas un, un token qui a été forgé. Donc vous avez la gestion de la sécurité qui n'est pas de base dans VCS. Et dernière grosse fonctionnalité intéressante de Mercure, c'est que vous avez une API de présence qui est fournie automatiquement par le Hub s'il respecte, s'il implémente l'intégralité du protocole. C'est optionnel dans le protocole, mais l'implémentation de référence implémente ça. Et du coup, cette API de, de, de présence qui nécessite une autorisation utilisant le même mécanisme également, elle, elle me permet au client d'envoyer une requête et d'être capable de savoir quelle est la liste des clients qui sont actuellement connectés et à quoi ils sont abonnés. Du coup, c'est hyper pratique par exemple, si je veux faire un chat, pour afficher la liste des gens qui sont actuellement connectés, connectés au chat et d'être notifié automatiquement via Mercure lui-même quand une nouvelle personne se connecte ou quand un utilisateur se déconnecte. Alors, on a fait à peu près le tour d'horizon des fonctionnalités de Mercure. Comme je le disais, le but c'est d'être interactif, là je présente un peu ces fonctionnalités là en mode conférence, mais si vous avez une remarque, si vous avez une question, si y a un truc qui n'est pas clair, si vous avez un cas d'usage, vous voulez faire un retour d'expérience, demandez la parole avec le petit bouton. Euh, et, euh, et on va vous la donner. Le but, n'hésitez pas à m'interrompre. Hein, le but, c'est vraiment d'échanger là-dessus. Si vous avez déjà pu utiliser Mercure euh, euh, sur, euh, sur l'un de vos projets, que vous voulez faire un petit retour d'expérience, n'hésitez. Alors, cette version 0.14, qu'est-ce que ça change Eh bien. J'espère que parmi vous il y a pas mal de gens qui ont utilisé Mercure, mais en tout cas, euh, le projet depuis euh, depuis sa création a attiré une communauté de, de plus en plus nombreuses, que ce soit avec la version euh, libre et gratuite qui est qui est disponible sur le site, ou aussi sur les versions managées les, et les versions payantes qui ont de plus en plus de qui ont de plus en plus d'utilisateurs en particulier, euh, parmi euh, les, les, les utilisateurs de, de, de Mercure, il euh, y a eu euh, euh, l'euro de foot euh, pour lequel le site web officiel était mis à jour en temps réel en utilisant Mercure, il y a eu la COP26 euh, pour lequel le, le live stream de, de, des discussions, etc. était euh, publié avec, euh, avec Mercure, et puis il y a Quelques gros sites dans le domaine de la santé, il y a une énorme assurance santé américaine, par exemple, qui utilise Mercure pour euh, mettre à jour en temps réel les discussions entre les assurés et les médecins de, qui sont payés par l'assurance santé sur le site web et sur l'application euh, mobile. Il y a les, les savons Lush qui utilisent pour leur site e-commerce e Mercure pour mettre euh, à jour... Euh, euh, en temps réel euh, leur, leur site, il euh, y a des outils plus techniques, par exemple Blackfire qui utilise euh, le profiler PHP Blackfire, qui utilise Mercure pour faire de la, de la, du push en temps réel de notification, bref il y a une, de plus en plus d'utilisateurs et sur des projets de plus en plus gros, ce qui est hyper intéressant pour euh, nous l'équipe technique qui développer Mercure parce que ça nous donne des nouveaux cas d'usage, parfois, et aussi des perspectives d'optimisation. Et en l'occurrence, en, en travaillant sur certains de ces projets, là, on est rencontré des cas où on avait euh, une consommation mémoire qui était plus importante que, que attendue et parfois, sur des cas de très, très, très fort trafic, une utilisation CPU qui était, euh, qui était euh, plus, euh, plus importante qu'attendue. On a eu aussi la chance d'avoir un projet euh, gratuit euh, avec un trafic qui est gigantesque qui s'appelle Mail.tm, qui a commencé à utiliser Mercure contribué, qui a beaucoup, contribué, euh, euh, qui a beaucoup contribué au projet. Alors, pour que vous compreniez pourquoi c'est aussi chargé, le service Mail.tm, qui est assez, assez sympa, vous allez sur le site Mail.tm et automatiquement, il y a une adresse email qui vous est euh, générée, une adresse email aléatoire et un mot de passe, comme ça, vous pouvez vous y reconnecter plus tard si nécessaire. Donc voilà, vous allez sur le site, il y a une adresse jetable qui est générée et un webmail qui s'affiche, et tous les mails qui sont envoyés à cette adresse s'affichent automatiquement sur, le, sur la page web. Euh, donc, c'est pratique pour ne pas donner votre vrai email à un service qui va ensuite vous spammer euh, ou, ou ce genre de choses. Et l'avantage par rapport au service concurrent, c'est qu'on peut quand même se connecter plus tard à l'adresse email. Ce service est très utilisé il y a des, des, des millions d'utilisateurs quotidiens, et donc, à chaque fois qu'il y a un mail qui arrive, eh bien, il y a un push d'une update Mercure qui est effectué pour mettre à jour la le, le petite interface de webmail et, et pour pour avoir pour avoir euh, le, le, le nouveau mail qui s'affiche. Il faut savoir que à la base, l'ensemble du projet était hébergé sur un serveur à moins de 5 euros pour servir ces dizaines de, de, de milliers de, de requêtes par minute et que ça marchait assez bien. Avec l'augmentation du trafic, ils se sont rendus compte que euh, quand on avait vraiment des énormes pics, eh ben, parfois la consommation mémoire et parfois la consommation CPU s'emballait. Et pour nous, ça nous a donné une immense opportunité parce qu'on a pu collaborer avec l'équipe de Mail.tm et mettre en place des builds de debug de Mercure pour essayer de détecter quels étaient les soucis et est-ce qu'on ne pouvait pas optimiser au maximum pour essayer que ça, ça consomme vraiment le moins de ressources possible. Alors bon, la solution la plus simple, ça aurait été carrément de passer un serveur à 10 euros au lieu d'un serveur à 5 euros, mais on s'est dit que c'était une, une bonne opportunité. Et, euh, et je pense qu'on a bien fait, parce que euh, vous pouvez voir le, euh, dans le blog post qui va être publié normalement cet après-midi, vous, vous allez avoir tous les détails, mais euh, on a déjà fixé euh, quelques petits problèmes de potentielle fuite mémoire dans certains cas particuliers, on a optimisé euh, comment on écrivait les logs sur la sortie standard, ce qui a permis d'améliorer encore pas mal la, les, les performances et la consommation mémoire euh, de l'outil. Et puis, on s'est rendu compte qu'on était tombé sur une limitation finalement de la manière dont on utilisait les, les Channel Go et que parfois, ça, dans certains cas, ça pouvait euh, entraîner une consommation CPU euh, relativement importante. Pareil, on s'est rendu compte que l'algorithme le, le, qu'on utilisait pour savoir quel utilisateur était sous a, a été abonné à quelle ressource et est-ce qu'il avait l'autorisation de recevoir, était fonctionnel, hein, bien sûr, mais euh, pouvait potentiellement être encore plus optimisé en utilisant des algorithmes plus puissants. Donc, on a discuté pas mal avec l'équipe de Mail.tm, on s'est renseigné un petit peu sur euh, l'état de l'art, on a aussi fait appel à la communauté Go, qui est très active, pour voir si euh, certains avaient déjà eu le même type de problème, s'il y avait des solutions qui existaient, etc. Et donc, on a fait pas mal de patchs qui ont amélioré beaucoup les performances de, de, de Mercure. Et en plus, à un moment, il y a quelqu'un qui s'appelle Kevin Burns, qui euh, est un membre actif de la communauté Go et qui, à la base, n'est pas spécialement un utilisateur de Mercure, d'ailleurs, mais qui est un utilisateur de, de mail.tm, et euh, qui s'est dit qu'il y avait probablement de moyens de, de, moyen de faire encore mieux, et euh, qui a commencé à travailler sur des algorithmes un peu plus, un peu plus poussés, et en particulier... Euh, il a écrit une petite bibliothèque qui est maintenant une bibliothèque open source qu'on peut télécharger sur GitHub pour Go qui utilise deux algorithmes un peu avancés qui sont hyper pratiques dans le cas de Go le premier euh, c'est les skip lists alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ça c'est un algo quand même relativement classique en fait c'est euh, euh, une technique une structure de données qui permet de manière probabiliste en utilisant des listes euh, des, des listes chaînées de facilement accéder à la donnée qui nous intéresse c'est vraiment de l'algo pur et dur mais nous dans notre cas on a beaucoup d'abonnés et qui sont euh, qui ont l'autorisation de recevoir ou de ne pas recevoir euh, tel ou tel euh, tel ou tel euh, euh, update bah, c'est hyper pratique d'avoir ce type de structure optimisée qui nous permet de trouver facilement euh, le cas qui nous intéresse et du coup de, de, de gagner du temps du coup la bibliothèque utilise implémente cet algorithme-là en combinaison avec ce qu'on appelle les Roaring Bitmaps. Et les Roaring Bitmaps, qu'est-ce que c'est En fait, c'est une optimisation au-dessus des, des Bitfields que vous avez probablement l'habitude d'utiliser, qui permet de faire des Bitfields compressés. Du coup, on a utilisé ces deux algorithmes-là ensemble. Kevin a fait une, une petite bibliothèque là-dessus, qu'on a utilisé dans Mercure, et donc tous ces patchs euh, réunis et toutes ces nouvelles implémentations réunies ça fait qu'on a gagné en performance sur haute charge de manière énorme et euh, euh, avec ça, euh, on arrive à gérer sans difficulté sur un serveur euh, le plus bas de gap possible euh, limite euh, Raspberry Pi plus de 8 millions de notifications par, euh, par journée, et donc on a dans certains cas plus de 50 ou 60% de temps de CPU et de mémoire économisée. Donc, euh, probablement que sur un usage classique, ça changera pas grand-chose, parce que ça ne consommait pas beaucoup avant. Mais par contre, sur un, des usages intensifs, on est vraiment hyper content de, de, de cette nouvelle version qui règle beaucoup de problèmes euh, potentiels de fuite de mémoire, etc. Et qui, de manière générale, am améliore énormément euh, l'algorithme. Et là, maintenant, on est vraiment capable de gérer des trafics très très forts. Et des nombres d'updates très très forts avec... Euh, euh, avec, euh, avec très, très peu de ressources qui sont consommées, ce qui rentre en plus assez bien dans notre objectif de consommer de moins de ressources, gaspiller moins d'énergie euh, avoir une démarche qui est la plus respectueuse de, de l'environnement possible donc voilà pour la première grosse nouveauté de, de Mercure 0.14 ensuite, autre nouveauté qui vont peut-être vous intéresser un peu plus pour les cas, cas d'usage classique c'est que euh, on a voilà quelques de, de, avec les retours des utilisateurs, quelques petits cas d'usage qui étaient gênants et que qu'on a réglé, qui nous semblent maintenant euh, rendre Mercure dans un état quasiment terminé, on va dire. Première nouvelle fonctionnalité, euh, vous savez que les tokens JWT, qui sont, comme je le, je le rappelle, utilisés pour l'authentification Mercure, peuvent avoir une date d'expiration. Jusqu'à présent, le hub Mercure n'en tenait pas compte, et la spécification n'en tenait pas compte, sauf au moment de la connexion. C'est-à-dire, si vous aviez un token qui n'avait pas expiré au moment où vous connectez, voilà, vous étiez connecté, ad vitam. Par contre, s'il si, euh, était expiré, bien sûr, vous n'aviez pas le droit de vous connecter. Maintenant, on va un petit peu plus loin, et l'aspect la qui a été mis à jour en, en, de, manière, euh, de manière corrélée, euh, on va un petit peu plus loin, et maintenant, on, on va automatiquement déconnecter l'utilisateur au moment où le token JWT expire. Voilà, donc c'est une petite amélioration. Généralement, ce n'est pas un problème parce que quand, avant que le token JWT expire, bon, il faut que vous, de votre côté, vous ayez généré un nouveau, un nouveau token et vous savez, Mercure, automatiquement, grâce à SSE, quand la connexion va être coupée par le serveur, Mercure va réinitialiser automatiquement une connexion en passant en paramètre l'ID du dernier événement qui a été reçu et le serveur va renvoyer tous les événements qui auraient eu lieu au moment de la connexion, donc il n'y aura pas de perte de données, euh, vérifier le, le, après avoir vérifié euh, que le, token, le nouveau token JWT n'est pas expiré. Voilà pour le premier changement. Deuxième changement qui a été très demandé, et du coup on a mis à jour l'aspect et le hub pour pouvoir faire ça, c'est maintenant possible de configurer le nom du cookie à utiliser pour l'autorisation. Alors vous allez me dire c'est quoi l'intérêt En fait il y a un seul intérêt, L'intérêt, c'est euh, de pouvoir avoir plusieurs hubs Mercure sur le même domaine, avec des cookies différents. Du coup, là maintenant, vous pouvez utiliser un nom de cookie par hub, et si vous avez ce cas d'usage-là, un cas d'usage assez rare, mais en fait, c'est un truc très demandé, euh, on a eu ouais, pas, pas mal de demandes là-dessus sur, euh, sur GitHub, bon, bah, maintenant, c'est possible et c'est possible en utilisant le système de découverte automatique de, de Mercure, qui est en fait un entête link à ajouter sur vos pages qui sont servies, de dire, d'indiquer au client quel est euh, le nom du cookie qu'il faudra utiliser au moment de créer la connexion SSE. Parce que je le rappelle, pour utiliser Mercure, il y a besoin de zéro bibliothèque côté client, c'est supporté nativement par le navigateur, on fait new event source euh, euh, slash well known slash Mercure, le cookie va être passé automatiquement euh, et voilà, ça fonctionne. Okay, donc, vous avez maintenant la possibilité de personnaliser le nom du cookie. Autre changement, un peu plus discutable, euh, mais euh, assez, euh, assez demandé, qu'on a fini par implémenter en mettant un, un gros warning. Vous savez qu'en euh, utilisant JWT, je viens de le, le dire, le cookie qui contient le token JWT est automatiquement passé par le navigateur. Vous n'avez rien à faire. Il y a euh, une deuxième manière de passer euh, le token JWT, qui est d'utiliser un entête authorization. Alors ça, par contre, ce n'est pas supporté nativement par euh, la classe EventSource qui est dans les navigateurs web. Il ne supporte que les cookies, pas les entêtes spéciaux. Donc, quand on a un autre client qui n'est pas un navigateur web, on peut utiliser authorization, ce que l'on recommande. Par exemple, si on fait un, un, un petit client, je ne sais pas, dans un autre langage de programmation qui n'est pas un navigateur. Dans les navigateurs, on peut utiliser euh, le... Euh, un polyphile pour quand même utiliser l'entête authorization, mais c'est un peu chiant d'utiliser un, un, un polyphile pour ça. Bon, y il y a des cas d'usage et il y a des gens qui nous demandaient depuis assez longtemps si euh, pour éviter d'avoir utilisé le polyphile euh, et dans le cas on ne peut pas utiliser de cookie, en particulier à cause du cross domain il faut savoir qu'aussi le cross domain ça peut être un problème avec l'entête le, authorization qui peut être bloqué dans certains cas. Et du coup pour bypasser bypa bypa by ça, il y avait la, la, la volonté de pouvoir passer le token JWT directement en query parameter. Alors, moi, j'étais pas très chaud parce que ça peut poser des problèmes de sécurité si on ne fait pas gaffe. Euh, déjà, il faut absolument que la connexion soit en HTTPS. Bon, c'est imposé par l'aspect Mercure. Donc normalement, là-dessus, on est couvert. Mais si la connexion n'est pas chiffrée, ça peut poser des soucis. Bon, après, vous allez me dire, c'est pareil pour les cookies euh, et l'entête le, euh, authorization. Ce n'est pas faux. Deuxième problème potentiel euh, les intermédiaires réseau euh, peuvent voir euh, le l'URL le, qui est qui est appelé. Bon, alors en HTTPS, ce n'est pas le cas. Donc, on ne voit ils peuvent voir le domaine, mais ils ne peuvent pas voir les query parameters, d'accord. Et dernier problème qui est euh, lui euh, plus embêtant, c'est que, en tout cas, une fois la, la, le décodage TLS effectué, euh, les outils type reverse proxy, euh, web application firewall, etc., etc., ont tendance à loguer les URL, faire de la stat, euh, parce que c'est une obligation légale, etc. Et du coup, là, quand on se retrouve avec le token dans l'URL, bah, c'est un problème, parce que n'importe qui qui a accès au log a accès au token. C'est par exemple comme ça que Facebook a fait liquer des milliers de mots de passe en clair, euh, de, ou même plus que ça, de, de ses utilisateurs, parce qu'ils avaient un système qui, était, qui loguait et ils ne savaient pas, c'était mal configuré, ils n'avaient pas fait attention, et du coup, ils loguaient tous les mots de passe des utilisateurs. Du coup, pour ces raisons-là, j'étais pas très motivé à implémenter ça. Sauf qu'il y a eu, pareil, une grosse demande de la communauté et certains ont eu un bon argument. Le bon argument, c'est que la spec OOS, elle autorise de faire ça en disant que c'est découragé, mais qu'il y a certains cas, quand on sait ce qu'on fait, qu'on configure bien nos logs, pour lesquels euh, ça peut être légitime. Du coup, on a ajouté cette possibilité-là dans la version 0.14 en indiquant bien dans la documentation que ça doit être utilisé en dernier recours et qu'il faut bien faire attention aux logs. On a aussi fait un truc pour ça, c'est que, euh, par exemple, le serveur web Caddy, sur lequel est basée euh, le, l'implémentation de référence de Mercure, ne permettait pas de supprimer euh, des query paramètres au hasard dans, dans les logs qu'il émettait. Typiquement, avec l'implémentation de référence de Mercure, on avait déjà le problème de sécurité. Bon, du coup, on a travaillé avec l'équipe de Caddy et on a patché Caddy pour ajouter euh, un support beaucoup plus avancé des logs qui sont émis et maintenant dans Caddy et donc dans Mercure on est capable de dire, je veux supprimer tel query parameter, je veux supprimer tel entête HTTP, je veux supprimer euh, tel, euh, tel euh, élément, euh, telle valeur d'un cookie, etc. Donc, on a, dans la nouvelle version de Kadi, euh, plein de nouvelles fonctionnalités liées aux logs qui ont été faites dans le cadre du développement de Mercure, et dans la nouvelle version de Mercure, on utilise ces nouvelles fonctionnalités pour automatiquement supprimer des logs, euh, l'éventuel paramètre, euh, query parameter authorization, si jamais il est ré... Dernière grosse nouveauté que je viens de présenter l'équipe de Caddy travaille d'arrache-pied très régulièrement et ajoute énormément de nouvelles fonctionnalités sur le serveur web. C'est top parce que, vu que Mercure est de base disponible sous forme de, de plugin pour Caddy et que quand vous téléchargez Mercure, en fait, c'est un build spécial de Caddy, ben on en bénéficie tout le temps. Bon, ben là, on a travaillé avec eux sur cette histoire de log il y a aussi plein d'autres fonctionnalités qui ont été ajoutées dans Caddy 2.6. Euh, la nouvelle version de Mercure 0.14, pardon, KDI 2.5, elle est maintenant basée sur KDI 2.5 et bénéficie de toutes ces nouvelles fonctionnalités. Donc euh, voilà pour le tour d'horizon de, de toutes les nouvelles fonctionnalités de Mercure. Avant peut-être de voir s'il y a des, des interventions, des questions, des réponses, des remarques, des retours d'expérience, euh, et peut-être aussi d'aborder la suite. Qu'est-ce qu'il y aura dans les futures versions de Mercure Quelques petits points sur les intégrations et sur la communauté. Donc, comme je le disais, la communauté est toujours plus, plus importante euh, et, et c'est plutôt sympa. Et euh, comme vous le savez peut-être, ça fait longtemps, en fait, c'était conçu dans ce contexte et dans ce cadre-là, que Mercure est utilisé euh, par la communauté et dans les frameworks API Platform et Symfony. Donc, on a un composant Symfony qui s'appelle Mercure qui permet très facilement d'ajouter, euh, d'utiliser Mercure avec des applications PHP. Et on a une intégration native de Mercure à API plateforme qui permet de créer euh, en, en une seule ligne de configuration des API temps réel, des API asynchrones qui vont utiliser Mercure pour pousser les données dès qu'elles sont changées après une requête post, put, patch ou delete. Les 15 et 16 septembre, se dérouleront à Lille la deuxième conférence API Platform. Et cette conférence, on essaye de la faire assez large. Ça ne parle pas uniquement de la partie PHP de API Platform. Ça parle bien sûr de ça. Et là, ce sera l'annonce de la sortie de, de API Platform 3. Et ça risque d'être un, un, un gros événement là-dessus. Mais euh, on a aussi tout un tas de talks sur des sujets liés à l'écosystème API Platform. On a l'un des, de, des mainteneurs de serveur dont je parlais juste avant, qui viendra pour présenter le projet, ses nouvelles fonctionnalités, etc. On a plein d'experts des, des API, entre autres des gens du comité de l'IOTF, l'un des créateurs de l'aspect solide, euh, le responsable des API chez Microsoft, euh, et, et voilà pas mal de, de, de membres actifs de la communauté qui viendront parler de manière plus générale euh, des bonnes pratiques de création d'API, de comment on fait scaler des API, etc. Et on a aussi, entre autres, des talks qui vont parler du temps réel avec les API et avec Marticure en particulier. On a euh, deux talks qui vont être liés à ça, D'abord, il y a un retour d'expérience d'utilisation de Mercure à grande échelle entre autres sur les projets dont je vous ai parlé tout à l'heure, COP26 et, et, euh, et UEFA. Euh, donc là, qui sera un talk vraiment dédié, euh, dédié à, à Mercure, qui parlera un peu d'API plateforme, mais finalement pas tant que ça. Et puis, euh, on aura aussi euh, un talk qui risque d'être, euh, en tout cas à mon sens, un des plus intéressants, qui va être fait par Pauline Voss sur euh, comment créer des applications euh, temps réel avec PHP from scratch où je ne vais pas vendre la mèche parce qu'il me semble que ça va être un nouveau top, mais ça risque de parler pas mal de WebSockets, d'expliquer pas mal comment on fait pour implémenter ça à la main, les avantages, les inconvénients, et parler aussi un petit peu de Mercure. Donc je ne vous gâche pas la surprise, mais en tout cas, si vous voulez en savoir plus sur API Platform et les API en général, mais aussi sur ce qui se passe du côté des API asynchrones et des systèmes temps réel qu'on fait avec Mercure, n'hésitez pas à prendre vos places pour la conférence API Platform, qui se déroule les 15 et 16 septembre à Lille et qui est aussi dispo intégralement en direct et en replay euh, en ligne. Donc les places peuvent être prises directement sur le site. Il euh, y aura aussi deux jours de workshop avant, si je ne dis pas de bêtises. Un jour euh, d'initiation API Platform 3 avec toutes les nouvelles fonctionnalités et en particulier celles qui traitent de l'intégration avec Mercure. Et puis un autre jour avec. Euh, euh, avec euh, Mathias Harlow et Robin Chalas, euh, dédié à comment euh, implémenter des, des, des approches euh, domain-driven design avec un API plateforme. Voilà pour la, la partie plus, plus communautaire. Est-ce que par rapport à tout ce qu'on vient de dire, ces nouvelles fonctionnalités, euh, les, les, les éventuels, euh, oui j'avais ça d'ailleurs, mais les, les éventuels euh, changements, etc. Il y a des gens qui veulent intervenir, des gens qui veulent prendre la parole. N'hésitez pas. Ça se voit que Gégé n'est pas là, d'habitude. Quand Gégé est là, il a toujours une petite réflexion, une petite remarque. On fera, on fera, on fera sans aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux ajouter, avant peut-être qu'on aille manger dans ce cas-là un tout Une toute petite cassure de compatibilité. Pour améliorer la sécurité, dans un cas particulier qui est celui où l'émetteur des messages, ce qui est permis par le protocole aussi, n'est pas le serveur, mais le client. Typiquement, on fait un chat, et on veut que le client puisse envoyer directement un message Web Mercure qui va l'envoyer à tous les autres clients. C'est un des cas d'usage supporté. On a, changé un, on a une toute petite cassure de comp compatibilité. Si vous utilisez des messages qui ne sont pas publics, qui utilisent le mécanisme d'autorisation, et que vous voulez que vos clients soient en mesure de publier sur tous les topics. Avant, vous pouviez uniquement euh, mettre un, un tableau vide dans le claim euh, subscribe, Tant, pardon, un tableau vide dans le thème, dans le le claim Publish du JWT, et ça vous donnait l'autorisation d'envoyer sur tous les topics. Ça posait des problèmes dans, dans pas mal de cas, ce n'était pas forcément terrible. Il y avait déjà une autre manière de faire, qui était de mettre une étoile. Maintenant, dans la nouvelle version, vous devez obligatoirement mettre une étoile si jamais vous voulez que vos clients puissent envoyer un message sur tous les topics. Un tableau vide ne suffira plus. Euh, il y a euh, dans le Hub, un... Warning qui est effectué si vous faites ça. Et il y a la possibilité de réactiver temporairement, je l'espère, la compatibilité avec l'ancienne version du protocole en, avec un nouveau flag de config. Donc, par défaut, c'est désactivé, mais il y a la backward compatibility qui est assurée. Si, vous, pour X raisons, vous ne pouvez pas mettre à jour vos clients facilement euh, en, en rajoutant un flag. Mais l'idéal, c'est quand même de, 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 de faire la mise à jour. Et, Salut sinon, Kevin. Pardon Oui. Oui, je voulais dire,
0: du coup, euh, là, tu parles de, de changement de, de compatibilité. Est-ce qu'on peut euh, s'attendre à y voir une nouvelle majeure de Mercure sous peu ou c'est pas encore dans les clous
1: Alors, euh, en fait, techniquement, on est en version 0.x. Du coup, il euh, n'y a, a pas vraiment de notion de, de, de mineur ou de majeur. Là, ça pourrait ouais. être une, une majeure. Mais effectivement... Là, le, le protocole commence à être vraiment extrêmement stable et très utilisé. Il va être temps euh, de passer à une version, euh, version 1.0, surtout que là, même dans la nouvelle version, finalement, au niveau du protocole lui-même, le code a beaucoup changé, mais le protocole public qui est implémenté a très, très peu changé et commence à être très, très stable. Euh, deux choses là-dessus. La première, c'est qu'il y a un, des travaux qui sont en cours et qui sont menés par l'équipe de Chrome qui sont assez intéressants pour Mercure. Vous savez que pour l'instant, l'histoire des, des patterns d'URL, on utilise des URI templates, mais ce n'est pas forcément idéal. Déjà, c'est une syntaxe qui n'est pas très maîtrisée par les, par les développeurs, et surtout à la base, c'est plutôt fait pour générer des URL, c'est-à-dire passer des paramètres et générer une URL, que pour faire du matching d'URL existantes, ce qu'on fait avec Mercure. Même si ça marche, ce n'est pas spécialement conçu pour ça et ce n'est pas forcément hyper propre. En fait, ça pose plein de problèmes de ne pas avoir de standard là-dessus, y compris quand on veut faire des routeurs, etc. Et donc, l'équipe de Chrome a lancé une nouvelle spécification qui s'appelle euh, URL pattern, alors, à l'inverse des URL template, qui permet d'écrire des expressions régulières en fait, spécifiques pour les URL. Et c'est entre autres utilisé pour faire du, du routing. L'aspect est terminé, c'est implémenté et déjà disponible dans Chrome, c'est en cours, il y a des polyfills pour les autres browsers et ça va être implémenté dans les autres browsers. Pour l'instant, euh, l'aspect définitive n'a pas encore été publié, mais enfin, on est quasi bon. Et du coup, je pense que le dernier gros changement qu'il y aura dans Mercure, c'est que dès que cette spec sera à un niveau de support assez bon, et là, je pense qu'on est vraiment en train de le toucher, on va certainement basculer des URL patterns vers les URI templates en proposant, encore une fois, une, ver une possibilité dans le hub d'utiliser l'un ou l'autre avec un mode backward compatibility, mais en encourageant l'utilisation des URL patterns qui euh, sont plus puissants permettent de faire plus de trucs en termes de, de matching etc sont plus intuitifs pour les développeurs et en fait sont plus adaptés donc ça c'est finalement je pense le dernier gros changement qui restera pour, euh, pour Mercure au niveau du protocole peut-être un petit changement mais qui sera peut-être dans une version 2 ou un truc comme ça c'est que on, on se dit que euh, la logique d'autorisation a vraiment une grosse valeur ajoutée et qu'elle pourrait être utile aussi avec d'autres transports que SSE, avec WebSocket, avec WebTransport qui arrive avec HTTP3, etc. Et du coup, peut-être qu'on séparera l'aspect Mercure en deux, avec une partie sur tout ce qui est euh, la souscription des topics, l'autorisation, le, le, la découverte automatique, etc. Et une autre partie qui, qui, ne qui ne comprendra que le transport, et on pourrait avoir potentiellement plusieurs transports, ont un transport SSE, un transport WebSocket, un transport WebTransport, etc. Mais sans quoi, voilà, on uh -huh. est vraiment au bout là-dessus. Et donc, Et euh... là, uh -huh. là, ce qui est, ce qui est prévu, c'est qu'une fois cette histoire d'URL pattern finie, on va euh, faire une demande de transformation en RFC à, à l'IETF. Donc, on a les procédures là, qui ont été euh, bien clarifiées. On, on sait comment faire. Donc, on attend encore ça pour que le protocole soit définitif. Et dès que cette demande okay, sera ce faite, on va de certainement demander. taguer une, une version 1.0 du hub. Voilà, ok. Et euh,
0: je me rappelle qu'à l'époque, il euh, y avait des gens qui travaillaient sur d'autres spécifications en temps réel, tu sais, des membres du W3C. Est-ce que tu as suivi un peu leurs travaux et euh, est-ce que oui. euh, bah, peut-être justement d'apporter ça en IETF, ça, euh, ça va faire vraiment évoluer tous ces autres protocoles aussi
1: Oui, alors il y a une... effectivement, au sein de l'IETF, il y a un, un autre euh, protocole qui s'appelle Braid, qui est vachement plus ambitieux, qui utilise des mécanismes de, de, de patch sans conflit, un peu comme Google Drive, etc., euh, qui a pour but de proposer une mise à jour d'HTTP qui permette d'avoir le support natif des versions et du push dans HTTP. Il y a eu des discussions qui ont eu lieu avec euh, l'équipe qui, qui s'occupe euh, de ça, euh, et il y, y en a encore. Le truc, c'est qu'eux... Euh, Enfin, sur le, leur, leur approche est vraiment beaucoup plus ambitieuse, euh, mais en même temps, beaucoup plus difficile à implémenter et, et, et à convaincre. Là, Mercure, c'est vraiment un ajout qui marche avec le stack web actuel. Eux, demandent, ça demande une adaptation assez forte du stack web, en particulier euh, des patchs dans les browsers, ce que, ce que les éditeurs de navigateurs sont assez euh, frileux à faire. Donc, euh, on est tombé d'accord avec euh, cette équipe-là en se disant que c'était quand même pas le même scope et que ce n'était pas exactement la même chose. Par contre, on collabore pour... Euh, en fait, euh, ce, qui a été, ce qui est prévu, là, c'est d'être en mesure d'avoir deux étapes pour l'implémentation de l'autre protocole qui s'appelle Braid. Une étape qui serait de proposer un mode compatibilité pour pouvoir faire du Braid au-dessus de Mercure, donc d'utiliser Mercure comme transport pour Braid, ce qui permet la compatibilité avec la plateforme web actuelle. Et puis, peut-être, dans un temps de deux, si on arrive à avoir la collaboration des navigateurs, on va bah, avoir vraiment un upgrade d'HTTP, on avoir le support natif de ça dans HTTP. Mais ça, c'est... Euh, et du coup, ce serait une genre de version 2 de Braid. Mais ça, c'est... Euh, bon, euh, on va dire que c'est très difficile euh, quand tu n'es pas toi-même employé de, chez Google de, de faire collaborer les équipes ouais. de Google. Quoi. Voilà.
0: Oui, bien sûr. OK, merci. Un bel avenir en tout cas du coup pour pour Mercure et Mercure et son protocole.
1: Oui, puis surtout euh, vraiment ça a été conçu de base Mercure pour pouvoir enrichir la stack web sans avoir à modifier les clients ni les serveurs euh, et, et du coup ça, ça c'est plutôt, plutôt intéressant quoi. Et euh, a priori il n'y a pas de difficulté particulière pour euh, la publication du protocole en RFC, les discussions qu'il y il a, n'y a pas d'opposition. Le seul truc qui est discuté, c'est de savoir, une fois qu'on aura le protocole définitif, est-ce qu'il sera euh, sur quel track de RFC il sera, parce qu'il y a différentes tracks. Il y a des tracks plutôt officiels, euh, publiés par des groupes de travail, en particulier le groupe de travail HTTP. et puis il y a des tracks dites indépendantes, où c'est une vraie RFC, mais qui est juste, on va dire, euh, qui n'a pas valeur de standard du web en, en tant que tel, mais qui est euh, plutôt un format ouvert euh, géré par l'IETF. Du coup, ça on ne sait pas encore dans quel track ce sera.
0: J'imagine que, euh, enfin je sais pas, je, je demande, mais peut-être que la semaine prochaine, on fera un Space en direct du API Platform Con, comme on avait fait sur le Symfony Live. Oui, c'est prévu Antoine, euh, c'est dans 15 jours en fait, ce sera le jeudi 14 h ouais, Oui, c'est vrai, ce dans 15 jours. Ouais. Et euh, du coup, on va faire une sorte de petit micro-trottoir avec euh, les speakers les participants, et participants, les sponsors. On fera un petit point sur comment se déroule l'événement. On demandera aux participants ce qu'ils ont pensé des conférences. On dévoilera un petit peu les choses prévues sur place qu'on n'a pas encore dévoilées. Donc, ce sera le 14 septembre, le prochain Space.
1: Super. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Si ce n'est pas le cas, on vous donne rendez-vous à la conférence API Platform. on l'espère, sur place. Euh, sans quoi, euh, sans quoi en ligne et via le, le space euh, qui vient d'être annoncé, on va essayer d'intensifier à nouveau euh, la fréquence des, des spaces. En plus, on a là, on a parlé de nouvelles version de Mercure, mais il y a des nouvelles versions de pas mal des outils qu'on développe chez les Tiels qui sont euh, qui sont euh, presque prêtes et qui devraient sortir euh, là tout au fil de tout au fil de la fin de l'été et au fil de l'automne, on va essayer de faire des, des spaces euh, à, à chaque fois. Euh, et euh, je rappelle que euh, vous pouvez réécouter. Euh, C'est Spaces, sur Twitter pendant 30 jours, et directement sur notre site et les grandes plateformes de podcast en vous y abandonnant. Il euh, n'y a pas l'air d'avoir d'autres demandes d'intervention. Merci à tous d'être venus nous écouter. Euh, N'hésitez pas à tester les nouvelles versions de Mercure et nous reporter les bugs qu'il pourrait y avoir. Testez aussi les nouvelles versions d'API Platform, la version 3 sera euh, tagué pour la conférence et il y aura une grosse fête de, de, de release aussi qui sera, qui sera prévue. Euh, donc, n'hésitez pas à tester tout ça et à nous remonter les éventuels bugs que vous rencontriez et sans quoi, euh, bon appétit et à bientôt.
0: Vous venez d'écouter les tilleul.coop podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode.